0: Βρισκόμαστε στην αρχή του μηνός Δεκεμβρίου σε μια περίοδο προετοιμασίας και προσμονής για τα Χριστούγεννα, τη γιορτή της γέννησης του Σωτήρα Χριστού. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως εμείς οι άνθρωποι, ίσως με πολύ διαφορετικό τρόπο, ζούμε και προσδοκούμε τις μέρες αυτές. Κάποιοι όπως οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά γεμίζουν με χαρά, Περιμένοντα να κλείσουν τα σχολεία, να πουν κάλατα, ίσως να δουν πρόσωπα αγαπημένα που δεν έχουν την ευκαιρία μέσα στην καθημερινότητα να δουν και φυσικά να πάρουν δώρα. Κάποιοι μεγαλύτεροι διατηρούν αυτή την παιδικότητα, και προσδοκούν να χαρούν και να απολαύσουν τις μέρες αυτές συνεπαρμένοι από τα δώρα, από τα στολίδια, τα φωτάκια που φωτίζουν στο σκοτάδι και κρατούν ενεργητικά και υπερκινητικά το ρολόι του ΔΕΔΙΕ. Για κάποιους άλλους, οι γιορτές των Χριστουγέννων για ποικίλου λόγους μοιάζουν να είναι αυτό που λέμε «μια από τα ίδια». Τίποτα το καινούριο, τίποτα το συναρπαστικό. Οικογενειακές παραδόσεις, τραπεζώματα, ευτυχώς υπάρχουν και τα μελομακάρονα. Σε κάποιους δεν αρέσουν ούτε αυτά. Αυτούς δεν μπορώ να τους καταλάβω. (Και) Κάποιοι, κάποιες, με περισσότερο ίσω ρεαλισμό παρά ρομαντισμό, σκέφτονται ότι οι γιορτές, οι τα φώτα... Δεν κάνουν τίποτα για να κρύψουν τον πόνο που υπάρχει στην πραγματική ζωή. Το σκοτάδι που έχει καλύψει την κοινωνική μας ζωή. Με έναν πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη που μάλλον τίνουμε να τον ξεχνάμε καθώς βρίσκεται πιο μακριά μας. Αλλά και για πιο κοντινά μας. Το σκοτάδι είναι εδώ. Σκάνδαλα, απάτες... Κακοποιήσεις, γυναικοκτονίες, η φρίκη σε έναν κόσμο γύρω μας, δίπλα μας. και ενώ άλλοι αναμένουν την περίοδο των Χριστουγέννων για να φωτιστεί στο λίγο αυτό το σκοτάδι γύρω μας. Άλλοι δεν είναι πολύ χαρούμενοι καθώς τα στολίδια, τα φώτα, τα γεγονότα των Χριστουγέννων... Καταλήγουν να φαίνονται σαν ένα λεπτό στρώμα βογιάς πάνω σε ένα κατεστραμμένο αντικείμενο, πάνω σε ένα σκοτεινό κόσμο. Μια απλή επικάλυψη. Και σε λίγο στις αρχές του νέου χρόνου αυτό το χρώμα βογιάς θα ξεπληθεί εύκολα, γρήγορα. Θα φύγουν τα φώτα, θα φύγουν τα στολίδια και η μουτζούρα. Το σκοτεινό, το κατεστραμένο στοιχείο θα βγει πάλι στην επιφάνεια. Είναι πράγματι έτσι τα Χριστούγεννα. Υπάρχει κάτι σε αυτή τη γιορτή πραγματικά φωτεινό, διαπεραστικό, αληθινό για τον σκοτεινό μας κόσμο, όπως αυτήν την περίοδο τον βιώνουμε. Που αλλού να στραφεί κανείς για να μάθει, να καταλάβει, να προσεγγίσει το νόημα αυτής της γιορτής πέρα από τη βίβλο που είναι ο λόγος του Θεού για μας και να μπορεί να ερευνήσει και να ξετυλίξει αυτό το σχέδιο σωτηρίας του σωτήρα Θεού. Ξέρετε, ο Θεός τις Βίβλου ενεργούσε πάντα με εκπληκτικούς τρόπους για να σώσει το λαό του. Ένας από τους τρόπους που το κάνει αυτό είναι μέσω θαυματουργικών γεννήσεων. Στην ιστορία... Σε περιόδους που όλα ήταν σκοτεινά, όταν χάνονταν η ελπίδα, τότε γεννιόταν ένα μωρό. Ένα τέτοιο ταξίδι θα κάνουμε τις Κυριακές αυτές του Δεκεμβρίου, κοιτώντας μαζί κάποιες θαυματουργικές γεννήσεις, οι οποίες όμως με τρόπο εκπληκτικό φωτίζουν, προοικονομούν, δείχνουν τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού. και ακούσαμε σήμερα το πρωί το Λόγο του Θεού από το βιβλίο των Κριτών Και ξεκινούμε αυτή την σειρά με τη θαυματουργική γέννηση του Σαμψών. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτή, ας δούμε πού βρισκόμαστε στη βιβλική αφήγηση και τι έχει προηγηθεί μέχρι τη γέννηση του Σαμψών. Μέχρι αυτό το σημείο ο λαός του Ισραήλ έχει σωθεί από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, έχει περιπλανηθεί στην έρημο, όμως καθώς παραμένει ο λαός του Θεού της υπόσχεση. Σύμφωνα με τις δικές του υπόσχεσεις, ο Θεός τον έχει εγκαταστήσει στη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας. Φτάνοντας λοιπόν στο βιβλίο των Κριτών Ακούμε την ιστορία για το τι συνέβη μετά τον θάνατο τη πρώτη γενιά των ηγετών του Ισραήλ. Αν και είχαν οδηγήσει τον λαό να εγκατασταθεί στη γη Χαναάν, ο Ισραήλ δεν είχε ακόμη την πλήρη κατοχή αυτή τη γη, κινδύνευε ακόμη από του Χαναανίτε. Και έτσι ο λαό Ισραήλ. Έπρεπε να συνεχίσει να υπακούει τον Θεό για να κατακτήσει αυτή την υποσχεμένη γη. Και όλο το βιβλίο των Κριτών φανερώνει την αποτυχία του Ισραήλ να εκτελέσει αυτή την εντολή. Ισραηλίτας βολεύονται, αρχίζουν να αναμειγνύονται με τα γύρω του έθνη, λατρεύοντας τους, τους ιδωλολατρικούς θεούς τους και καταλείποντας τον Θεό που τους έσωσε από τη σκλαβιά. Ως αποτέλεσμα, ο Θεός θα παρέδιδε το λαό του στους εχθρούς του και αυτός θα καταπιεζόταν. Αλλά τότε, τότε ο λαός συνειδητοποιούσε την αμαρτία του, μετανοούσε, επικαλούταν τον Θεό και ο Θεός το έλεος του, σήκωνε έναν κριτή. Ο οποίος θα νικούσε τους εχθρούς του, οδηγώντα τον λαό σε καιρό ειρήνης, μέχρι την επόμενη φορά που ο και πάλι θα απομακρυνόταν από τον Θεό. Αυτό το μοτίβο της αμαρτίας, της απομάκρυνσης, της καταπίεσης, της μετάνοιας, της απελευθέρωσης και της ειρήνης, επαναλαμβάνεται τουλάχιστον έξι φορές στο βιβλίο των Κριτών. Όμως καθώς προχωράει η εξέλιξη της ιστορίας του λαού στο βιβλίο αυτό, η κατάσταση με τον λαό και τους ηγέτε που τον οδηγούν χειροτερεύει. Οι κριτές αποδεικνύονται ο ένας χειρότερος από τον άλλον καθώς αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στην Αποστολή τους. Και το μοτίβο αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι και το σημείο της σημερινή μας περικοπής, δείτε μαζί μου το 13.1. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους στον Κύριο και αυτός τους παρέδωσε στους Φιλιστέους για 40 χρόνια. Αυτό το πρώτο μέρος του Εδαφίου 1 είναι μια επαναλαμβανόμενη φράση στο βιβλίο των κριτών αν κανείς το ξεφυμπήσει πριν το 13ο κεφάλαιο. Αυτός ο αμαρτωλός λαός χρειάζεται απεγνωσμένα έναν σωτήρα. Όχι για να σωθεί από τις εχθρικές δυνάμεις, αλλά στην πραγματικότητα για να σωθεί από τον ίδιο τον εαυτό. Καθώς βρίσκεται μέσα στο δικό του σκοτάδι. Μακριά από τον Θεό και υπό την κυριαρχία των Φιλιστέων χρειάζεται απεγνωσμένα έναν σωτήρα. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι θα γεννηθεί ένα παιδί. Και έτσι στην αφήγηση του βιβλίου των Κριτών εμφανίζεται η ιστορία του Σαμψών που στα εβραϊκά σημαίνει μικρός ήλιος μέσα στο σκοτάδι. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι ένας μικρός ήλιος θα γεννηθεί με τρόπο θαυματουργικό. Ο Σαμψόν ένας από τους πιο διάσημους κριτές και μια από τις πιο γνωστές φιγούρες στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι. Και το ερώτημα μετά από όλα αυτά είναι, με βάση όσα προηγήθηκαν με τους προηγούμενους κριτές, είναι ο Σαμψόν αυτό το είδο του ηγέτη, αυτός ο σωτήρας που χρειάζεται ο Ισραήλ για να ελευθερώσει όχι μόνο από τη σκλαβιά των Φιλιστέων αλλά και από την σκλαβιά της ανομίας του λαού του Θεού να τον ελευθερώσει από το σκοτάδι στο οποίο έχει περιέλθει. Σ' αυτό το σκοτάδι λοιπόν που επικρατεί θα γεννηθεί θαυματουργικά ένα παιδί και προηγείται της γέννησης η προετοιμασία για αυτή δείτε στο εδάφιο 2 ο Θεός ξεκινά να ενεργεί για να σώσει τον λαό του καθώς ο άγγελος συναντά μια στήρα και άτεκνη γυναίκα αλλά της λέει θα μείνει έγκυος και θα γεννησει γιο βλέπετε αυτή η γέννηση ενός σωτήρα Δεν είναι μια απλή γέννηση, είναι θαυματουργική γέννηση από μια στήρα και άτεκνη γυναίκα. Αυτή είναι μια υπερφυσική ιστορία, δεν είναι. Όπως υπερφυσική είναι και η δύναμη που στα επόμενα κεφάλαια διαβάζουμε ότι είχε ο Σαμψών. Ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται στην αφήγηση για αυτόν τον κριτή». Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω στο Σαμψών και είναι σαφές από όλη την αφήγηση της ιστορίας του ότι η δύναμη αυτή δεν ήταν μια δική του δύναμη (χειμάστε) θυμάστε ότι κάποια στιγμή διαβάζουμε παρακάτω στο περιστατικό με τη δαλιδά η δύναμη του φεύγει και αυτό γιατί ο Κύριος είχε φύγει μακριά του Μια υπερφυσική ιστορία λοιπόν που ξεκινά με μια γέννηση θαυματουργική και συνεχίζει να είναι υπερφυσική όσο η παρουσία όμως του Κυρίου είναι εκεί. Ο Σαμψών από μόνος του ήταν πλήρως ανίκανος να σώσει το λαό του Θεού. Η υπερφυσική του δύναμη συνδεόταν με Αυτόν που έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του του Δημιουργού Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Χωρίς τον Θεό δεν είχε τη δύναμη να σώσει κανέναν. Όμως αυτή η θαυματουργική γέννηση του Σαμψών μας θυμίζει μια άλλη θαυματουργική γέννηση που ακολούθησε χίλια και πλέον χρόνια μετά. Προεικονίζει τη γέννηση αυτού του Θεού στον κόσμο των ανθρώπων. Αυτού για τον οποίο Ευαγγελιστή Ιωάννης διακήρυξε. Είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Και αργότερα διακήρυξε δημόσια και είπε. Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει επάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν, αυτός όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, αυτός μου είπε, εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα. Αυτός είναι που βαφτίζει με πνευμάγιο. Άγιο. Ήρθε, ήρθε λοιπόν ο μοναδικός θεϊκός σωτήρας, αυτός στον οποίο το πνεύμα μένει. Και δεν φεύγει όπως το Σαμψόν και ήρθε για να πάρει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Ένας θεϊκός σωτήρας ήρθε για να σώσει έναν άθεο λαό. Έναν λαό που αντιτίθεται συνεχώς στον θεϊκό σκοπό της δημιουργίας του. Ομοιότητες εύλογες μπορεί να διακρίνει κανείς τις δύο αυτές ταυματουργικές γεννήσει που με υπερφυσικό τρόπο πραγματοποιήθηκαν. Ένας άγγελο που προμηνύει και μια γυναίκα ανθρωπινώς αδύνατο να συλλάβει. Όμως στην πρώτη περίπτωση κάτι δεν είναι πλήρες, ολοκληρωμένο για τη σωτηρία αυτού του λαού του Θεού. Γι' αυτό... Γιατί το σχέδιο είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Θυμηθείτε στο εδάφιο 5 β διαβάσαμε για τον Σαμψόν. Αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Κάτι ξεκινά, αλλά ολοκληρώνεται χίλια και πλέον χρόνια αργότερα. Ένας θεϊκός σωτήρας. Ήρθε να σώσει έναν άθεο λαό. Όμως ο άγγελος έδωσε και κάποιες οδηγίες στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει τον Σάμψον. Είτε μαζί μου το εδάφιο 4 και 5. Πρόσεχε λοιπόν από τώρα να μην πίνεις κρασί και άλλα δυνατά ποτά και να μην τρως τίποτα ακάθαρτο εξαιτίας της εγκυμοσύνης σου. Γιατί ο γιος που θα γεννησει θα είναι ένα ζηραίος. Δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό απ' την κοιλιά της μάνας του και δεν θα του κόψουν τα μαλλιά. Μιλήσαμε για δύναμη πιο πριν για τα κομμένα μαλλιά του Σαμψών. Με τα εδάφια αυτά κάποιες οδηγίες δίνονται στη μητέρα να τηρήσει και μάλιστα καθόλου την εγκυμοσύνη της. Γιατί επειδή ο γιος που θα γεννήσει θα είναι ναζιραίος. Για το τι αυτό σημαίνει, μαθαίνουμε στο βιβλίο των αριθμών, στο κεφάλαιο 6. Πολύ συνοπτικά ο όρκος του ναζιρέου περιείχε τρεις όρους. Όρος πρώτος. Όσο ο όρκος ήταν σε ισχύ, ο ναζηραίος δεν έπρεπε να κόψει τα μαλλιά του. Όρος δεύτερος. Θα έπρεπε να πέχει από το κρασί και από όλα τα ενοπνευματόδη και δεν θα έπρεπε να τρώει από κανένα παράγωγο του σταφυλιού. Όρος τρίτος δεν θα έπρεπε να έρθει σε επαφή με νεκρό σώμα. Όλα αυτά προκειμένου να αφιερωθεί κάποιος ή κάποια πλήρως στον Θεό, να απέχει από την αμαρτία και να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Ακόμη είναι σαφές από το βιβλίο των αριθμών ότι αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει από κάποιον ή κάποια με τη δική του ή με τη δική της θέληση. Και μάλιστα αυτή η κατάσταση διαρκεί μια συγκεκριμένη περίοδο. Όμως στην περίπτωση του Σαμψών τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όχι μόνο δεν το επιλέγει ο ίδιος πριν γεννηθεί, αλλά πριν τη θαυματουργική του γέννηση, καλείται η ίδια του η μητέρα να ακολουθήσει τους όρους του όρκου του ναζιρέου καθώς θα είναι η ίδια εγγύος. Και κάτι ακόμη που κάνει εντύπωση και δεν μοιάζει. Δεν μοιάζει να είναι προσωρινό. Δείτε το εδάφιο 7. Αλλά μου είπε θα μείνω έγκαιος και θα γεννήσω γιο. Δεν πρέπει να πεινω και άλλα δυνατά ποτά. Ούτε να τρώω τίποτα ακάθαρτο γιατί το παιδί θα είναι αφιερωμένο στο Θεό από την κοιλιά της μάνας Του ως την ημέρα του θανάτου Του. Δεν υπάρχει η προσωρινότητα στο Σαμψόν και ακολουθεί στα εδάφια 8-14 μία προσπάθεια του συζύγου, του Μανουά, να μιλήσει με τον άγγελο που έφερε αυτά τα νέα, να μάθει περισσότερο για το πώς πρέπει να μεγαλώσουν το παιδί τους. Όμως τίποτα περισσότερο δεν προκύπτει από αυτήν την προσπάθεια παρά μία επανάληψη όσων προείπε ο άγγελος στη γυναίκα. «Το μεγάλο ζήτημα για αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θαυματουργικά, είναι ότι πρέπει να ζήσει μακριά από την αμαρτία και την ακαθαρσία και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτό, αν θυμηθούμε τι έχει προηγηθεί με τον λαό και όλους τους προηγούμενους κριτές, έτσι δεν είναι». Έχουμε επισημάνει την κατάπτωση εξαιτία της αμαρτίας όχι μόνο του λαού, αλλά και όλων των κριτών που προηγήθηκαν του άμψων. Μπορεί κάποιοι να καταφέρουν να οδηγήσουν τον λαό μακριά από τους εχθρούς, αλλά για το πραγματικό πρόβλημα της αμαρτίας τους, με την ειδωλολατρία τους, την αποξένωσή τους από τον Θεό, δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Και αυτό γιατί οι ίδιοι οι ηγέτες τους έχουν σχέση με την αμαρτία και την παρακοή του θελήματος του Θεού. Γνωρίζουμε λοιπόν καλά για το σκοτάδι στο οποίο έχει περιέλθει ο λαός θυμάστε στο 13.1 και για το δικό μας σκοτάδι σήμερα. Τότε και τώρα χρειάζεται ένας σωτήρας αναμάρτητος. Και το ερώτημα, αν έτσι είναι τα πράγματα και αυτές είναι οι απαιτήσει πώς θα πήγε τελικά ο Σαμσόν. Ας δούμε μερικά στοιχεία από την ιστορία του. Θυμάστε, θα πρέπει να απέχει από το κρασί και από όλα τα εινοπνευματώδη, δεν θα πρέπει να τρώει κανένα παράγωγο του σταφυλιού. Δείτε μαζί μου που τον βρίσκουμε λίγο παρακάτω στο 14.5. Όταν έφτασαν στα αμπέλια της πόλης που έφτασαν μάλλον καθόλου τυχαία η αναφορά αυτή στην αφηγησή μας δεν μας λέει βέβαια ότι κατανάλωσε κάποιο καρπό ή παράγωγο του σταφελιού αλλά σε έναν πειρασμό πιθανότατα θα μπει και δεν νομίζετε μη βιαστούμε να τον δικαιολογήσουμε γιατί παρακάτω λέει ότι ένα λιονταράκι όρμησε τότε μου γκρίζοντα πάνω στο Σαμψόν δεν είπε όμω τίποτα στου γονεί του για αυτό το κατόρθωμα. Γιατί άραγε. Μήπω ήξερε ότι έτσι καταπατά τον όρκο του ω ναζιρέο, Και φυσικά το ήξερε. Και μάλιστα μετά από κάποιε μέρε επιστρέφει σε αυτό το σημείο. Βγήκε λίγο από τον δρόμο του για να δει το πτώμα του λιονταριού. Και βλέπει μες στο πτώμα ένα σμάρι με μέλισσε και μέλι. Μάζεψε με τις χούφτες του και καθώς προχωρούσε στον δρόμο έτρωγε. Καμία επαφή με νεκρό σώμα. Καμία επαφή με τον ίδιο τον όρκο του. Και είναι και αυτή η ιστορία με τη γυναίκα την Φιλιστέα που είδε, επιθύμησε και θέλησε να την κάνει γυναίκα του στο κεφάλαιο 14. Μια Φιλιστέα Σαμψών. Αυτό είναι απαγορευμένο από τον Θεό για κάθε άνδρα του λαού. Εσύ είσαι ο ηγέτης του λαού. Δείτε πώς το δικαιολογεί ο Σαμψόν στο εδάφιο 3β. Εμένα αυτή μ' αρέσει. Ζήτησε την για μένα να την παντρευτώ. Η σχέση του με το άλλο φίλο σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται στην αφήγηση στο κεφάλαιο 16. Μια μέρα ο Σαμψόν πήγε στη γάζα και εκεί είδε μια πόρνη και σε μαζί της. Σαμψόν, θυμάσαι σε τι σε έχει καλέσει ο Θεός. Και συνεχίζει απτόητος. Μετά από αυτά αγάπησε μια γυναίκα που ονομαζόταν Δαλιδά. Και κατοικούσε στην παιδιάδα Σορέκ. Αρχίζουμε να χάνουμε το μέτρημα σιγά σιγά. Και είπαμε νωρίτερα πώς κατέληξε αυτό. Η δαλιδά είναι αυτή που θα επιτρέψει να του κόψουν τα μαλλιά. Καταπατώντας ακόμη έναν όρο από τον όρκο του. Αλλά αυτός είναι ο Σαμψόν. Μοιάζει το μότο της ζωής του να είναι «Αν μοιάζει κάτι καλό, κάντο». «Αν έχει ωραία αίσθηση μη σταματά. Δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να ανταποκριθεί στην ευθύνη του ρόλου και της κλίσης του και να κρατηθεί ο ίδιος μακριά από την αμαρτία και να αφιερωθεί στον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Σαμψόν δεν μπορεί. Δεν μπορεί να σώσει το λαό από το πραγματικό του πρόβλημα. Γιατί? Επειδή... Είναι και εκείνο όπως όλοι εμείς. Ζει όπως ζούμε. Αυτό μ' αρέσει, αυτό θέλω. Σας θυμίζει κάτι αυτό από τον σύγχρονο σκοτεινό μας κόσμο. Αυτό είναι η αμαρτία. Να θέλω κάτι να επιθυμώ και να διεκδικώ κάτι που ο Θεός ο Δημιουργός μου δεν θέλει για μένα. Αλλά το θέλουν τα μάτια μου, το θέλει η καρδιά μου, το θέλω εγώ. Θυμηθείτε την αμαρτία των πρωτόπλαστων στον κήπο της Εδέμου. Είδε τον απαγορευμένο καρπό ελκυστικό στα μάτια της. Τον επιθύμησε και τον πήρε παρότι ο Θεός είχε πει να μην πάρουν από αυτόν αλλά από όλου τους άλλους καρπούς στον κήπο της Εδέμου. Βλέπετε, η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που κάνω και είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού για μένα. Και στο σύγχρονο κόσμο επικρατεί αυτή η θεώρηση. Μόνο εσύ μπορείς να ορίσεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος για σένα. Όμως, ξέρετε, η κοινή λογική αντιτίθεται σε αυτό. Ακόμη κι αν δεν είχαμε τη βίβλο. Αν το κακό ορίζεται μόνο από το τι βλέπω και κρίνω και αξιολογώ εγώ ω κακό, πώς θα μπορούσα την ίδια στιγμή να πω εγώ σε έναν Ναζί ότι ήταν λάθος ότι εξολόθρευσαν τους Εβραίους. Μα αυτοί νόμιζαν ότι έκαναν καλό στην ανθρωπότητα. Αλλά κι αν παραδεχθούμε ότι η προσωπική ματιά δεν είναι επαρκής για να ορίσω το κακό και την αμαρτία, τότε ποια νου μάτια, ποια νου κρίση το ορίζει. Είναι τα μάτια κάποιων συγκεκριμένων, είναι η κρίση της πλειοψηφία. Σκεφτείτε όμως πως η οπτική όλων αυτών δεν μπορεί να αποτρέψει ένα νέο ολοκαύτωμα. Η απάντηση στο ερώτημα είναι... η βίβλος δίνει αυτή την οπτική. Καθώς η βίβλος φωτίζει τον χαρακτήρα του Δημιουργού Θεού... και το σχέδιό του για το δημιούργημά του τον άνθρωπο. Η αμαρτία ορίζεται λοιπόν ως η παραβίαση της σχέσης του Δημιουργού με το Δημιούργημά Του, η παραβίαση του θελήματος του Θεού για μένα. Ό,τι ο Θεός βλέπει ως αμαρτία είναι αμαρτία, ανεξάρτητα από τη δική μου και τη δική Σου ματιά, το πώς αισθάνομαι ή το τι λέει η κοινωνία ή αν συμφωνεί η σύγχρονη κουλτούρα. κουλτουρα γυριζοντα πίσω στον Σαμψόν, είναι ξεκάθαρο ότι η αμαρτία του είναι η αμαρτία τη Έβα, είναι η δική μου αμαρτία, είναι η δική σου αμαρτία. Έτσι λοιπόν, αν το πρόβλημα ήταν στο λαό Ισραήλ όπως και στο Σαμψόν να παίρνει αυτό που θέλει, ανεξάρτητα από το τι θέλει ο Θεός. Αν αυτή η τάση έχει αγγίξει όλη την ανθρωπότητα στο σύγχρονο κόσμο μα. Αν αυτή η αμαρτωλή τάση έχει σκοτεινιάσει πλήρως τις μέρες μας, όπως το περιγράψαμε στην αρχή, σκάνδαλα, απάτες, κακοποιήσεις, γυναικοκτονίες, αλήθεια, μπορούμε να βρούμε ένα πραγματικά αναμάρτητο σωτήρα. Η θαυματουργική γέννηση του Σαμψών, όπως είπαμε, Θυμίζει μια άλλη θαυματουργική γέννηση που ακολούθησε χίλια και πλέον χρόνια έπειτα. Προεικονίζει τη γέννηση αυτού που θα έρθει να κάνει αυτό που ο Σαμψόν και κανένας άλλος δεν μπόρεσε να κάνει. Ένας αναμάρτητος σωτήρας ήρθε να σώσει έναν αμαρτωλό λαό. Είναι ο μέγας αρχιερέας ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού για τον οποίο η βίβλος γράφει δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να σημεριστεί τις αδυναμίες μας αντίθετα έχει δοκιμαστεί σε όλα επειδή έγινε άνθρωπος σαν και μας χωρίς όμως να αμαρτήσει Ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος σαν και μας και έζησε ως ένας από μας βιώνοντας ο λαός βιώνει και όσα βιώνω. Αλλά και με έναν τρόπο θαυμαστό ο Χριστός δεν είναι σαν και εμάς. Καθώς είναι εντελώς αναμάρτητος. Θυμήσου τους πειρασμούς στην έρημο. Είπε όχι σε όλα. Και έτσι έφτασε στο σταυρό. Να πεθάνει αναμάρτητος. Θυσιαζόμενος θεληματικά για τους αμαρτωλούς. Είναι ο αναμάρτητος σωτήρας που έχουμε τόσο ανάγκη να γνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας ως αυτούς που θέλουν να κάνουν μόνο αυτό που θέλω εγώ. Και όχι το θέλημα του Θεού και δημιουργού μου. Ένας αναμάρτητος σωτήρας ήρθε να σώσει έναν αμαρτωλό λαό. Και εμένα και σένα. Γι' αυτό τα Χριστούγεννα και όλη αυτή η περίοδος δεν είναι εκείνο το λεπτό στρώμα βογιάς πάνω από ένα κατεστραμένο αντικείμενο, πάνω σε ένα σκοτεινό κόσμο. Δεν είναι μια απλή επικάλυψη που θα ξεπληθεί εύκολα και γρήγορα και η μουτζούρα, το σκοτεινό και το κατεστραμένο στοιχείο θα βγει και πάλι στην επιφάνεια. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό τα Χριστούγεννα. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι άλλη μια θαυματουργική γέννηση έλαβε χώρα για να έρθει ο θεϊκός σωτήρας, ο αναμάρτητος σωτήρας και να φέρει αληθινό φως, την πραγματική και ολοκληρωμένη σωτηρία. Γι' αυτό αξίζει να γιορτάζουμε αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων αναζητώντας το πραγματικό του νόημα και εξετάζοντας τους σε μας με βάση αυτό. Και η περικοπή του λόγου του Θεού που ήρθε μπροστά μας αυτό το πρωινό πέρα από το να φωτίσει μια άλλη θαυματουργική γέννηση στο μέλλον εστιάζει στα εδάφια 8 έως 23 στην αντίδραση των γονέων του Σαμψών, στα νέα, για έναν σωτήρα στο πρόσωπο του γιού τους. Είναι ήταν ο σκοπό μας να εξαντλήσουμε εξηγητικά αυτή την περικοπή, όμως κλείνοντας ας σκεφτούμε ότι μια πρόκληση αφήνουν σε εμά. καθώς εκείνοι άκουσαν τα νέα για έναν σωτήρα. πόσα ανταποκρίνεσαι εσύ» στα καλά νέα για τον Σωτήρα. Βλέπουμε τον Μανουάχ να, κατα... να διακατέχεται από μια αγωνία μια δυσπιστία ίσως, γι' αυτό και προσεύχεται και ζητά να ξαναέρθει ο άγγελος ο άγγελος επιστρέφει αλλά στη γυναίκα του, όχι σε αυτόν κι εκείνος αφού το μαθαίνει, τρέχει, βλέπουμε στο δάφιο 11, να τον συναντήσει και το ρωτά γεμάτο αγωνία, τι πρέπει να προσέξω, τι πρέπει να κάνουμε για αυτό το παιδί και ο άγγελος απαντά επαναλαμβάνοντας τα λόγια που είπε στη γυναίκα για το τι πρέπει εκείνη να τηρήσει. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού, Μανουάχ. Πρόσεχε τα ψώνια σου και τη διατροφή της. Αυτά να τηρήσετε. Το πιστεύεις? Σου αρκεί? Μοιάζει πολύ ανθρώπινος ο Μανουάχ. Έχει τις αμφιβολίες του, έχει τις απορίες του. Έχει τις αγωνίες του για το πώς θα γίνουν τα πράγματα. Αλλά το μήνυμα του Αγγέλου είναι... Αρκέσου σε όσα ήδη έχω πει στη γυναίκα σου και ακολούθησε αυτά. Από την άλλη είναι η γυναίκα του. Εκείνη ακούει, πιστεύει αυτό που ακούει ότι είναι αληθινό... Υπακούει και εμπιστεύεται. Όταν ο Μανουάχ πανικοβάλλεται αφού ανυψώθηκε ο άγγελος μέσα στις φλόγες της θυσία τους και πιστεύει ότι ήρθε το τέλος τους ότι θα πεθάνουν γιατί είδαν τον Θεό η γυναίκα παραμένει ήρεμη και εξασκεί την πίστη της. Η γυναίκα του είπε στο δάφιο 23 αν ο Κύριος ήθελε να μας θανατώσει δεν θα δεχόταν από τα χέρια μας τη θυσία του ολοκαυτώματος και την ανέμακτη προσφορά. Δεν θα μας άφηνε να δούμε όλα αυτά, ούτε να ακούσουμε τέτοια πράγματα. Γράφει ο Τιμ Κέλλερ σχετικά με αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η πίστη δεν σημαίνει απουσία σκέψης. Αντίθετα, η πίστη είναι σκέψη και δράση στη βάση του Θεού, του Λόγου του Θεού και των υποσχέσεων Του. Η πίστη δεν σημαίνει απουσία σκέψης. Η πίστη είναι σκέψη και δράση στη βάση του Λόγου του Θεού και των υποσχέσεων Του. Έτσι λοιπόν, η γυναίκα ακούει, πιστεύει, υπακούει και εμπιστεύεται. Και η υπόσχεση εκπληρώθηκε... Στο έπακρο όπως είδαμε όχι όμως από τη δική της θαυματουργική γέννα και τη ζωή του γιού της αλλά με τη θαυματουργική γέννηση ενό θεϊκού σωτήρα που ήρθε χρόνια μετά για να σώσει έναν άθεο λαό ενός αναμάρτητου σωτήρα που ήρθε για να σώσει έναν αμαρτωλό λαό Φίλοι μου, αδέλφια μου, καθώς προετοιμαζόμαστε για τα φετινά Χριστούγεννα, ανάμεσα στα φώτα, στα στολίδια, στα δώρα, στις γιορτές, ας αφιερώσουμε χρόνο και ας στοχαστούμε. Τι σημαίνει για μένα ότι ήρθε ο θεϊκός και αναμάρτητος σωτήρας για να με σώσει από την αμαρτία από τις επιλογές που κάνω γιατί εγώ έτσι θέλω γιατί εμένα έτσι μου αρέσει Αν βλέπεις αυτή τη μάστηγα που βασανίζει τον σύγχρονο κόσμο μας με αυτόν τον άκρατο εγωκεντρισμό να βασανίζει και σένα. Να σε αποπροσανατολίζει και τέλος να εγκλωβίζει τη ζωή σου. Ο σωτήρας που χρειάζεσαι είναι ο Χριστός που ήρθε. Επιστέψου Τον και βρες ελπίδα σε Αυτόν. Αν ήδη εμπιστεύεσαι τον Χριστό και περπατάς μαζί Του, μην Τον θεωρείς δεδομένος. Χρειάζεσαι και χρειάζομαι καθημερινά τη δύναμή Του να λέω όχι στο δικό μου εγωκεντρισμό, στην αμαρτία μου. Ας Τον εμπιστευτούμε και ας βρούμε ελπίδα σε Αυτόν. Έτσι, τη φετινή περίοδο των Χριστουγέννων, περισσότερο φως, διαπεραστικότερο φως, αληθινό φως θα μπορεί να φωτίσει τον σκοτεινιασμένο κόσμο μας.